0: 22 de julio, fiesta de Santa María Magdalena, del Evangelio según San Juan. El primer día de la semana, María la Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. Echó a correr, y fue donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo, «Se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo han puesto». Jesús le dice, «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?». Ella, tomándolo por el hortelano, le contesta, «Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo recogeré». Jesús le dice, «María». Ella se vuelve y le dice, «Rabuní, que significa maestro». Jesús le dice, «No me retengas, que todavía no he subido al Padre. Pero anda, ve a mis hermanos y diles». Subo al Padre mío y Padre vuestro, al Dios mío y Dios vuestro. María la Magdalena fue y anunció a los discípulos, he visto al Señor y ha dicho esto. Palabra del Señor. Hoy, 22 de julio, celebramos la fiesta de esta mujer, María Magdalena, que es uno de los personajes más célebres del Evangelio. Nos habla el Evangelio varias veces de él, por ejemplo, nos dice el Evangelio de San Lucas que María la Magdalena había acompañado a los doce y algunas mujeres con, durante las predicaciones de Jesús. También nos dicen los Evangelios de Marcos, de Juan y de Mateo que estuvo presente el Viernes Santo en la crucifixión de Jesús. También que estuvo presente cuando Jesús fue sepultado, que fue después la primera testigo de la resurrección quien se lo comunicó a Pedro y a los demás apóstoles, y como nos decía hoy el Evangelio, es una de las primeras personas que recibe una aparición de Jesús resucitado. No está, sin embargo, del todo claro esa tradición muy extendida que dice que María Magdalena había sido aquella mujer de una vida licenciosa de la que Jesús había expulsado siete demonios, eso no estamos seguros de que fuera así y tampoco de que podamos identificarla con María de Betania, la hermana de Marta y de Lázaro, o con aquella mujer que le ungió los pies a Jesús con un perfume muy caro. Es decir, que se mezclan los datos históricos con algunas leyendas o costumbres de las que no estamos muy convencidos. Por la misma razón, tampoco estamos muy seguros de que sea verdad esa tradición que en Francia dice que ella desembarcó cerca de Arlés y que predicó en Marsella, que allí vivió como una gran penitente y que allí se conservan sus restos mortales. Más bien parece que sus reliquias se establecieron en Constantinopla, el actual Estambul, y que ella no llegó a viajar al occidente de Europa. Pero en todo caso la Iglesia nos la propone como modelo, no tanto por estas leyendas que se han podido transmitir de generación en generación, cuanto por su cercanía con el Señor. María Magdalena reconoce en Jesucristo a Dios mismo hecho hombre y por eso atiende a sus predicaciones, se pone a su servicio, conserva la esperanza de su resurrección después de ver a Jesús muerto y cuando lo ve resucitado se aferra a sus pies y no lo quiere soltar. Es una mujer, podríamos decir, profundamente cristiana y que ha hecho de Jesucristo el centro de su vida. El Papa San Juan Pablo II, en 1988, escribió una carta que se llamaba Mulieris Dignitatem sobre la dignidad de la mujer. Y en esta carta hablaba de María Magdalena. Se refiere a ella como la apóstol de los apóstoles porque fue ella la que anunció a los apóstoles la resurrección del Señor. Y dice también el Papa que en la prueba más difícil de fe y de fidelidad, que fue la crucifixión, fueron las mujeres las que demostraron ser más fuertes que los apóstoles. Lo cual quiere decir que hemos de verla con admiración y con un respeto extraordinario, porque todavía con mucho más valor que Pedro, Santiago, Juan, María Magdalena estaba muy convencida y muy segura de la victoria definitiva de Jesucristo. En el Evangelio que hoy hemos escuchado, Jesús le dice que vaya a comunicar a sus hermanos que sube al Padre. Y Jesús le dice, diles, subo al Padre mío y Padre vuestro, al Dios mío y Dios vuestro. Hasta entonces, Jesús había llamado al Padre, Padre suyo. Mi alimento es hacer la voluntad del Padre. El Padre y yo somos uno. Y sin embargo, en virtud de su muerte y resurrección, Él nos ha hecho hijos de Dios. Nos ha incorporado a Él por el bautismo. Nos ha regalado la filiación divina. Este es el fruto de su encarnación y de su redención. Este es el resultado más patente de para qué ha venido Cristo al mundo, para que también nosotros seamos admitidos en la familia de Dios, para que también nosotros podamos llamar Padre mío a quien es el Padre eterno de Jesucristo. Nos acogemos a la intercesión de María Magdalena, damos las gracias a Dios por ella y por tantas mujeres valientes que han conservado la fe aún en medio de muchas dificultades y damos las gracias sobre todo por el don de la filiación divina, el fruto de la redención que Dios nos ha salvado en Cristo y nos ha hecho hijos suyos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén.